0: En Radio Resultados
1: Tribunal confirma que el fiscal Gert Manero violó el debido proceso en el caso Rosario Robles
2: Encuentra en el cuerpo de Devani Escobar, desaparecida en Nuevo León
1: Decide el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Que Claudia Sheinbaum violó la ley de revocación de mandato Esto y más en las noticias de hoy Este es
0: un resumen de noticias
1: de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
0: La Mañanera
1: Este viernes, en la conferencia de prensa desde Veracruz, el presidente López Obrador anunció que se reunirá con empresarios de México, Canadá y Estados Unidos.
3: Va a ser importante la reunión, en efecto, va a estar hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y vienen empresarios, ya lo manifesté de Estados
1: Unidos, de Canadá, López Obrador anunció que la empresa estadounidense Constellation Brands arrancó la construcción de su cervecera en Veracruz, la cual originalmente iba a estar en Mexicali. En el caso de esta
3: empresa cervecera, es una inversión en Veracruz, en este municipio, de 1.300 millones de dólares. Esto va a significar la creación de muchos empleos de trabajo.
1: Veracruz. El mandatario mexicano señaló que su gobierno está dispuesto a colaborar en el caso de Bani, si así lo desea el gobierno de Nuevo León.
3: Nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, si lo solicita el gobierno
1: de Nuevo León. Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, detalló que el cuerpo de la joven de Bani, desaparecida el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, fue hallado en una cisterna de 4 metros de profundidad, en un motel.
0: El día de ayer se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Devani y dentro de esta cisterna de agua a una profundidad de cuatro metros fue localizado el cuerpo de una mujer
1: El subsecretario Mejía informó también que Devani fue identificada por su familia gracias a un crucifijo que llevaba y que se esperan los resultados de las pruebas de ADN para identificar plenamente a Devani
0: En la última comunicación que se tuvo con el fiscal hace algunos momentos, nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para eh, hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven de Bani. Sin embargo, eh, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía.
1: Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes se reunirá en Palacio Nacional con los actores y activistas que grabaron un video en contra del Tren Maya. Sí, los recibo el
3: lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor.
1: Radio Resultados.
0: Nacional. El
2: noveno tribunal colegiado del circuito en materia penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, violó el debido proceso de la exfuncionaria Rosario Robles Berlanga al emitir opiniones sin fundamento jurídico que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa. La defensa legal de Rosario Robles señaló que los colegiados validaron por unanimidad de votos la sentencia a través de la cual se concedió la protección de la justicia federal en favor de su clienta tras la violación a su derecho humano de presunción de inocencia por el funcionario. El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, reveló dos proyectos en el que rechazan anular la votación de revocación de mandato, pero también califican el proceso sin efectos jurídicos. De acuerdo con los procesos que serán discutidos en los próximos días, se propone que son inviables las pretensiones del PRI y Movimiento Ciudadano de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras, así como la de invalidar el proceso de revocación de mandato. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pospuso una vez más su asistencia a la Cámara de Diputados programada para el próximo lunes con el fin de que explique las razones por las que se anunció el término del programa de escuelas de tiempo completo. Ante esto, la coalición Va por México emplazó a Gómez Álvarez a no postergar más su presencia y tener lista una propuesta para restaurar el programa que se eliminó hace casi dos meses, sin que existe alguna alternativa que atienda a las familias más vulnerables. Ante el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hablaría en Palacio Nacional con ambientalistas y artistas que han expresado su rechazo a obras del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, estos aceptaron la invitación y propusieron que el encuentro sea el próximo lunes. En un comunicado divulgado en las redes sociales, el colectivo Selva Selvame del Tren respondieron que aceptamos la invitación a Palacio Nacional para lograr este diálogo tan importante por la selva, el acuífero maya y el desarrollo de la península. Diputados federales del PRI, PAN y PRD pidieron a al la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, su intervención en México para que cese la violencia en su contra. Por su voto en contra de la reforma eléctrica, este jueves los legisladores entregaron una carta en las oficinas de la representación de la ONU en México.
0: Economía.
1: La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, compareció este jueves ante el Senado de la República. Informó que el SPEI se ha convertido en la infraestructura más importante del sistema de pagos en el sector bancario mexicano, permitiendo hacer transferencias desde Internet o aplicación móvil y abarcando múltiples pagos de servicios, por lo que el Banco de México se alista para la segunda etapa del sistema de pagos electrónicos interbancarios llamado SPEI 2.0. Además, Victoria Rodríguez Ceja ha en comparecencia con senadores que la autonomía del organismo sigue intacta a pesar de que hace casi un mes el presidente de la república filtrará la decisión de política monetaria. Al ser cuestionada sobre esto, la gobernadora del Banco de México respondió que fue un evento aislado y no volverá a ocurrir. CLIMA
2: el frente frío número 44 asociado con una vaguada polar se extenderá sobre el noroeste de México, mientras que una línea seca se ubicará en los límites de Chihuahua y Coahuila. Dichos sistemas producirán vientos fuertes con tolvaneras en el norte y noreste del país, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.
0: Ciudad de México.
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció este jueves que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, violó la ley de revocación de mandato. El órgano consideró que con los mensajes en Twitter hizo propaganda gubernamental durante la veda por la consulta de revocación de mandato, violó las medidas cautelares que se le impusieron para no reiterar la falta, y sí promocionó la consulta pese a la prohibición expresa en la ley. Por ello, el Tribunal Electoral ordenó dar vista al Congreso de la Ciudad de México para que decida conforme a lo que marca la ley. La compañía Grupo Mexicano de Seguros, GMX, dio a conocer en un comunicado que pagará más de 1.300 millones de pesos de indemnización al sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México por el incendio registrado en el edificio del puesto central de control, así como por el derrumbe de una trave en la línea 12. Información de los estados Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó el rescate de un cuerpo al interior de una cisterna abandonada en el Hotel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Mario Escobar, padre de Devani, aseguró que se trata de su hija. Ante los medios de comunicación, expresó su inconformidad por la forma en la que se manejó la investigación del caso. Por su parte, el fiscal de Nuevo León informó que la ropa que tenía el cuerpo encontrado, así como un crucifijo que portaba, corresponde con la última foto que se le tomó a de Bani Escobar. Los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, exigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigar y castigar el financiamiento de la campaña de Morena y su candidato en Tamaulipas, Américo Villarreal. Los líderes partidistas solicitaron a las autoridades electorales abrir una carpeta de investigación contra el dirigente de Morena, Mario Delgado. José Manuel S., sentenciado por homicidio y encubrimiento del asesinato del exmandatario jalisciense Aristóteles Sandoval, fue trasladado al penal metropolitano de Puente Grande, Jalisco. El gobierno del estado informó que con base en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal, la autoridad penitenciaria del estado de Jalisco tomó la determinación de cambiar de centro a José Manuel S. Agentes de la Unidad de Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo rescataron a seis menores de edad y detuvieron a dos sujetos por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados en la zona hotelera de Cancún en una operación encubierta. Y después de que el gobierno de Estados Unidos implementara el programa Unidos por Ucrania, el cual entrará en vigor a partir del 25 de abril y que permitirá que los ucranianos que huyen de la invasión de Rusia a su país permanezcan permanezcan temporalmente en Estados Unidos por hasta dos años. El director municipal de atención al migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, indicó que los solicitantes de asilo podrán viajar directamente desde Europa a Estados Unidos. La garita El Chaparral cerrará sus puertas de entrada el próximo lunes, por lo que hizo un llamado a los ucranianos que están varados en Cancún a no viajar hacia Tijuana. El gobierno de Nuevo León informó que en esa entidad ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en lugares cerrados y en espacios abiertos. Solamente será obligatorio su uso en escuelas, guarderías, transporte público, hospitales, asilos, casas de retiro, farmacias y aeropuertos. Se informó que este viernes será publicado el decreto en el que se suscribe que a partir de las cero horas del domingo entra en vigor la medida. Radio Resultados
2: Internacional. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado este jueves en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar penas de cadena perpetua. Estados Unidos acusó este jueves al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de operar a su país como un narcoestado y usar sobornos que recibió de narcotraficantes como Joaquín el Chapo Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en envió cartas a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, para solicitarles una reunión en Moscú y Kiev, que pueda poner fin a la guerra, anunció este miércoles su portavoz, Estefan Dujaric. Apenas el martes, Antonio Guterres anunció la nueva ofensiva rusa en el este de Ucrania. El embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoly Antonov, llamó grave error la decisión adoptada por la Organización de Estados Americanos de suspender a Rusia como observador hasta que cese sus hostilidades contra Ucrania. Consideramos un grave error la resolución adoptada, señaló Antonov. El embajador que actuaba como observador permanente en la OEA, suprayó que la tarea de toda organización internacional es unir a los estados para solucionar problemas acuciantes. En el clímax de la campaña presidencial de Francia, el presidente centrista Emmanuel Macron y la contendiente de extrema derecha, Marine Le Pen, se reunieron este miércoles por la noche en un debate televisivo uno a uno que podría resultar decisivo antes de la segunda vuelta electoral del domingo. Ambos candidatos necesitan ampliar el apoyo antes de la votación del domingo. Muchos franceses, especialmente de izquierda, dicen que todavía no saben si irán a las urnas.
1: Tecnología la tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store, dejará de ofrecer aplicaciones destinadas a la grabación de llamadas en teléfonos Android a partir del próximo 11 de mayo. Tinder ha creado una nueva herramienta llamada Modo Festival que sirve para conocer e interactuar con posibles asistentes a un evento como un concierto o un festival de música incluso antes de que este tenga lugar los usuarios de la aplicación podrán encontrar esta herramienta y seleccionar a cuál de los festivales de música con los que Tinder ha iniciado esta colaboración planean asistir de esta manera podrán conocer gente desde un mes antes de que inicie el evento
0: Espectáculos
2: Susana Dos Amantes, primera actriz y mamá de Paulina Rubio, padece de cáncer de páncreas, motivo por el cual fue internada en el Mount Sinai Medical Center en la ciudad de Miami, Florida. Así lo confirmó su familia por medio de un comunicado de prensa. De acuerdo con el comunicado compartido este jueves, Susana Dos Amantes ya está recibiendo el tratamiento ambulatorio indicado por sus médicos. Continúa el juicio en Virginia entre Johnny Depp y Amber Heard, a quien acusa de difamación luego de que la actriz lo demandara por supuesta violencia doméstica, esto en un artículo publicado por The Washington Post. Johnny Depp comenzó con una recapitulación de todos los episodios traumáticos que vivió en su relación con Amber Heard. Dos de ellas resaltan y sorprenden a todos los que siguen el caso. Narró las veces que encontró heces fecales en su cama y sufrió quemaduras con un cigarro por parte de la actriz.
1: Deportes el mexicano Jesús Tecatito Corona se estrenó como goleador del Sevilla al marcar un doblete y ser parte del triunfo de su equipo que derrotó a Levante tres goles a 2 en la jornada 33 de la Liga de España. El mexicano marcó su primer gol con el cuadro español al minuto 14. Gerardo El Tata Martino no ha recibido el alta médica tras someterse a una tercera intervención quirúrgica tras sufrir el desprendimiento de la retina del ojo derecho, por lo que el estratega podría no viajar con la selección mexicana a Orlando, Florida para encarar el duelo ante Guatemala. De acuerdo con información de medios deportivos, Jorge Telier, auxiliar técnico del equipo, será quien tome las riendas del tri para este encuentro.